0: Es una hermosa tarde de domingo y el, mate en mano, se copa a contarnos su historia, con la frescura y la pasión que lo caracterizan al hablar. Donato Mastroianni es ocho veces campeón nacional, dos veces campeón panamericano de patín y reciente ganador de la medalla de bronce en el Mundial de Paraguay 2021. Las y los invito a sumarse a esta charla y a conocer otro costado de nuestro protagonista. No se van a arrepentir. Bueno, Donato, te pido, eh, antes que nada, que, que te presentes, para los que solo conocemos este, lo que haces en la pista y no te conocemos eh, mucho a vos, eh, que te presentes como, como vos quieras. Bueno, eh, primero que todo, buenas
1: tardes, gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar hoy en la tarde charlando y contando mi, mi historia y mis momentos claves en el patín y en mi vida. Eh, me llamo Donato Mastroianni, tengo 18 años, eh, practico la disciplina de patino artístico y conformo la selección nacional. Eh, arranqué a patinar a los 9 años, a los 10 comencé a, a competir y a los 11 ya entré a la selección argentina. Eh, soy muy curioso, me gusta leer mucho, eh, soy muy apasionado por, por todo lo que haga, eh, si hago algo lo, lo tengo que hacer al 100%. Eh, actualmente soy el tercero del mundo en la categoría junior a nivel mundial eh, Y bueno, nada espero que pasemos una tarde hermosa eh, de, de muchas preguntas y de mucho aprendizaje también
0: Bueno, te quiero preguntar ¿eh, ¿En qué momento de tu vida apareció el patinaje artístico? Y ¿Cuándo te diste cuenta que querías ir por el alto rendimiento?
1: Bueno, yo vivía en Buenos Aires, eh, hasta, vivía hasta los siete más o menos, siete años, y bueno, y después mi mamá se enamoró de un hombre de acá de de Santa Fe, entonces nos vinimos a vivir acá. Eh, yo hacía hockey con mi hermana, eh, hockey sobre el césped de Buenos Aires, y cuando vinimos acá no había hockey para varones, entonces arranqué natación. Y un día, en un partido de hockey de mi hermana, Faltaban jugadoras. Y me dijeron si quería jugar. yo dije, sí, obvio. porque Me encanta. Me, me regusta el fútbol Hoy en día también. Y, y bueno, y arranqué. Y viene una mamá eh, a, y le dice a mi, a mi mamá, Che, Adela, ¿por qué no lo llevas a Patín? mira cómo corre, lo ágil que es. Y mi mamá dice, no, ¿cómo lo voy a llevar a Patín? Dice, no, no. Y dice, no te creas, Adela. Mirá que los varones son muy buscados. Aparte acá hay otro niño en la ciudad. Y dice mi mamá, bueno, voy a preguntar. Cuando lleva acá a mi casa y me pregunté yo dije, no, mami, ¿cómo voy a ir a patir? Le dije, no, no, no. Y bueno, y a los días fui a la casa de una amiga, tenía los patines, y me los probé. Y de ahí, no paré más, no paré más. Y yendo a la otra pregunta, que era, ¿qué es lo que me motivó a, por ahí, a seguir, o, o cómo fui avanzando? Es porque en cada clase yo aprendía algo nuevo, mejoraba algo. Y si no me salía otra cosa, pero mejoraba otra. Y así, así. Y eh, también el tema de no tener un, algo a, a lo que seguir, digamos una línea de seguimiento, porque no entendía mucho del, del mundo del patín, porque es tan grande todo lo que conlleva, que era un chiche para mí. Entonces eh, yo decía, wow, mira, existe este salto, existe este trompo. Entonces iba cada vez más y, más y más avanzando y era lo que me motivaba a ir con una sonrisa todos los días. Como siempre digo, tenía días buenos, días malos, a veces me salían, a veces no me salían las cosas, pero el no entenderme todo este tema era lo que a mí me encantaba. Hoy en día, llegué a un nivel súper alto, pero tampoco sé qué es lo que puedo seguir logrando. Entonces, es por lo que, obviamente, por la pasión que siento y, y por la motivación desde ese lado que, que me hace seguir. Y bueno, cuando en el 2019 entré, fue mi primer mundial, eh, con 15 años, cuando realmente tendría que ir con 18, 19, bueno, fue con 15 y ahí dije, listo, ya está, me subí al tren, ahora no hay forma de poder bajar. Y, y nada, y ahí arrancó creo que, que mi carrera de alto rendimiento fuerte, fuerte.
0: ¿Y, ¿Y qué conlleva? ¿Qué conlleva ser deportista de alto rendimiento?
1: Bueno, el, el alto rendimiento no es todo lo es todo, si queremos conseguir algo en el ámbito del deporte tenemos que ser disciplinados, constantes eh, que no es fácil porque a mí me costó años de entenderlo ¿no? No, no, no soy un dotado en, en ningún aspecto eh, soy un aprendiz todavía entonces cuando hablo de que conlleva todo es la alimentación llevar una buena parte mental y física eh, el, el entrenamiento de los patines el entrenamiento abajo de los patines, el gimnasio, las coreografías, el, la preparación física, todo para poder llegar. Y también saber bien cuál es tu objetivo, a dónde vos querés llegar con tu deporte. Entonces, cuando vos tenés claras tus metas y, y lo que querés alcanzar, no hay nada que te pueda correr de ese camino. Sea lo que sea, no hay forma. Por ejemplo, no sé, te juntaste un sábado o un domingo a la tarde vamos a ir más por el sábado que es el día donde salimos más de fiesta eh, y te dicen ni ya te vas, sí, me voy porque mañana tengo que entrenar y eso, sí a la larga quizás tus amigos te digan Doni, quedate después va, ah, qué sé yo, todo el tiempo entrenando, y bueno, pero es lo que yo quiero hacer y si son realmente tus amigos lo van a entender eh, y, y bueno está en eso, en no Apartar tus cosas, es decir, no juntarte, pero sí saber qué puedo hasta esta hora. Listo, voy, me junto. Tengo una horita para tomar mate, listo, genial, tomamos una horita de mate, me voy. Y así, no cambiar las cosas, ni a tus amigos, por, tus cosas fuera del patín, por el patín. Al igual que la escuela. Siempre digo que la escuela y el estudio van de la mano, el, el deporte y el estudio van de la mano. Eh, y bueno, y es saber... Eh, organizar tus horarios para, para poder cumplir con todo.
0: ¿Y cómo fue vivir en el club un tiempo para, para, bueno, para encarar eh, la previa de, de Asunción 2021?
1: Bueno, hablando justo de esto, de, del alto rendimiento, yo estuve viviendo cuatro meses en el club, eh, porque bueno, yo al entrenar todos los días, de entrenar todos los días una vez al día, pasamos a entrenar tres veces por día, entonces era eh, mucho dinero que se necesitaba para ir y venir, ir y venir, porque yo viajo para entrenar, entonces el club me dio el espacio para quedarme a vivir abajo de la pista, en un, como en un monoambiente digamos, eh, que bueno, para poder entrenar a la mañana, a la tarde y a la noche, de lunes a lunes. Y bueno, fue sacrificio, hubo lesiones en el medio, porque nada, era mucha exigencia, estaba el campeonato nacional, esas dos semanas no pude entrenar porque estuve lesionado de la espalda y de la pierna. Así que fui al Nacional sin entrenar. Y bueno, y después quedaban al raíz de tres semanitas para el Mundial y ahí le metimos a full de nuevo. Y, y bueno, llegamos al Mundial con un poco de dolor de la espalda, que bueno, fue lo que también me, me ocasionó lesionarme ahí en el medio y, y competir la segunda porque lesionado. Pero bueno, creo que el alto rendimiento es a puro pulmón, pura pasión. Eh, y, y que es una decisión y una lección también. Porque nadie nos obliga a hacer esto. Lo, lo que quiero, lo quiero. Y bueno, es así. Si vos querés llegar a tal lugar, tenés que hacer esto, esto y esto. Y esto. esto lo haces. Y si no, sí. no lo hagas. Uh -huh. eh, y bueno, <risa> obviamente con mucha pasión, pura garra, eh, a puro pulmón, porque el patín es así. El patín no tiene una, eh, una resolución financiera. Entonces... Es puro, pura pasión por esto.
0: Como dijimos al comienzo, Donato se subió al podio y ganó el bronce en la categoría libre junior masculina del Mundial Asunción 2021. La preparación no fue fácil, porque la pandemia dificultó los entrenamientos y dejó a los patinadores sin competencias internacionales por casi dos años. Así y todo, Donato volvió con una presea que toma aún más valor cuando él nos cuenta el detrás de escena.
1: Bueno, al principio veníamos del 2020 con una pretemporada súper exigente, súper, súper exigente, porque bueno, el año del 2020 iba a ser lo más fuerte, donde íbamos a apostar todo ahí, y a la vez, al año siguiente, iba a estar el Mundial Acá en Argentina. Entonces, eh, que iba a ser mi último año de junior, entonces iba a ser algo soñado. Pero bueno, obviamente en el 2020 no, no se compitió. Y bueno, mi eh, primer año de senior va a ser aquí en Argentina. Eh, pero bueno, a esto iba. Veníamos de una pretemporada súper difícil. Y al principio, bueno, pasó todo esto: eran 15 días. Dijimos, bueno, nos tomamos unas mini vacaciones, no le viene mal a nadie después de tanta exigencia. Y empezaron a hacer 15 días más y más y más. En ese 2020 teníamos la gira europea por Alemania, Italia, Portugal. Y bueno, eso seguía estando en vistas, pero faltaban a raíz de un mes para cada competencia, y nosotros no habíamos vuelto, o sea, estábamos acá encerrados. Eh, se fueron cancelando, 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 y así fue todo el año del 2020. Nos tuvimos que poner objetivos, a rendimiento, a conseguir, a lograr eh, tanto flexibilidad y un montón de cosas, porque era así, porque si no, no, no. O sea, el objetivo máximo era volver a la pista mejor, o igual de lo que nos fuimos, no peor, igual y lo logramos tremendamente eso, la verdad estábamos súper felices, fue difícil, fue difícil, pero lo logramos. Nada, pasamos al 2021, eh, la primera competencia que tuvimos fue en el, bueno, la que tuve en, el, en Villa María, en un Open, eh, que bueno, fue difícil, pero totalmente volver, fue muy difícil, yo me sentía muy nervioso, no, no me encontraba yo mismo con ese fuego que siempre tuve para competir. Fue difícil, fue difícil este año, porque volver a... Yo era un chico que por ahí no me salía en el entrenamiento y cuando iba a competir tenía una, eje, una efectividad increíble. Y quizá era porque no pensaba tanto en lo que hacía, lo sí, era como que me daba vueltas, saltaba, tiraba y, y me salía. Entonces eso como que lo, lo perdí y volver a recuperarlo no me costó un montón me costó muchísimo. Eh, bueno, después fue Ecuador, volví de Ecuador, me dio positivo de COVID, entonces eh, me aislé 10 días, y el COVID no, me, me mató, me mató, fue parecía que no sabía patinar cuando volví, y no había tiempo para, porque aparte tuvimos una cuarentena de 10 días después de Ecuador, entonces... Fue algo eh, súper grave ese tema, porque volví sin, sin hacer ningún triple, ni un doble axel, nada. Estaba a la deriva, y cada vez veíamos más lejos de ese mundial, más lejos, más lejos, hasta que bueno, nos planteamos esto de quedarnos los cuatro meses en el, en el club, y eso nos ayudó muchísimo. Uh -huh. Claro, obviamente, fuimos al clasificatorio para el mundial en Villa María, me fue espectacular, Fuimos al tercer de María para el Americano, también me fue espectacular. Y después, bueno, tuvimos el Nacional, que fue soñado ese Nacional, que logré quedar campeón nacional. Eh, así que, bueno, uníamos con todo bien, 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 bien. Y ya la última semana del de entrenamiento al Mundial era que me, me, me estaba saliendo todo. Todo en la coreografía, todo. Y ya era como, ay Dios, ¿cuánto falta? Quiero que llegue, basta, ya está. Eh, no, quiero, no quería entrenar más en el sentido de que... Fue algo tan esperado, tan, tan, tan esperado por todos, que, que querías ya estar ahí. Aparte que era acá en Paraguay, para que te ibas a otra provincia, a un torneo nacional, eh, ni siquiera sentías el, el peso del viaje. Entonces, era, quiero estar ahí. Y bueno, ¿viste cuando decís.? no queda más nada en el, en el tarro de, de la mermelada te enviaste todo, bueno, así lo sentimos con mi profe y con todo mi equipo, fue como, listo, lo dimos todo, ahora, pase lo que pase voy a estar feliz y, y bueno y nada, fue impresionante íbamos con, con, digamos, con pensamientos de objetivo de rendimiento, no de medalla sabíamos que depende de lo que yo haga, iba a depender mi puesto, así iba a ser eh, bueno, cuando la primera coreografía quedó cuarto fue... Aparte cuarto por muy poquito, quedé al, al portugués. Entonces nada, ahí me empecé a, a maquinar y me, me veía en el podio y cuando me ponía la medalla, cuando me colgué la medalla... No, 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 no. Fue algo que, que no podía ni dormir de la, de la ansiedad que tenía. Bueno, en el largo competí lesionado de la espalda porque de toda la exigencia que teníamos... Eh, tenía toda la espalda y la, el ciático, la pierna derecha toda contrajurada, tenía una pelota así gigante en la espalda, yo no me podía ni agachar. Entonces eh, estábamos muy nerviosos porque no sabía qué me iba a poder pasar en ese momento en la pista, con la ansiedad, los nervios, los saltos. Igual eh, y, bueno, y tenía mucho dolor y aparte que no podíamos ni tomar nada ni filtrarnos nada porque tenía eh, el,
0: antidoping. el antidoping.
1: Entonces eh, no, no podíamos hacer ir era, era puro a sangre fría y hacerlo. Eh, y bueno, cuando terminé el largo, no sé, no sentía, sentí mucha, mucho alivio de que había terminado, porque ya estaba pasando mal, eh, pero bueno, fue algo soñado, cuando dan la puntuación, y ahí en ese momento quedó primero, y faltaban otros tres patinadores, eh, y bueno, y cuando pasó el portugués y quedó cuarto, fue algo impresionante en, en, en lo que se sintió la, la selección nacional apoyando en todo momento los gritos, las banderas la gente, el cariño de la gente fue, fue lo que más sentí eh, cómo, me, cómo me lo agradecían también eh, yo me quedaba, pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿qué hice? porque todos me decían, gritamos tu triunfo como el gol de Messi eh, gracias por esto, qué orgullo Gracias por devolverle la gloria a argentina, y, y uno se queda choqueado y eso se lo guarda para, para toda la vida. Ese momento he soñado, y, y a esto voy con el que cuando quedé tercero, es como, y ahora, y de la nada, te empezás a acordar de todo, de, de tu mamá, de tu abuela, de, de, de todos los que hicieron por vos, y de todos esos meses en el club, y bueno... Obviamente es un llanto increíble. Eh, y nadie, después los mensajes, los mensajes en Instagram, en WhatsApp, yo todavía tengo que responder esos mensajes. Imagínate, eh, era increíble. Fui con el 70% de la batería al estadio y cuando agarró el celular tenía el 1.
0: Bueno, es... ahora cuando, cuando vos decías, ¿no? Eh, todo este trabajo que, que habías hecho antes de ir, eh, me hizo acordar mucho a, al corto. Digo, tu, tu corto supongo que salió como, como lo esperabas porque... Eh, estuvo impecable eh, desde mi humilde opinión ¿no? eh, y después eh, cuando vi el largo eh, creo que coincidía mucho con lo que decía la, la comentarista no porque eh, creo que en el largo a, y ahora que vos me contás lo que, lo que te estaba pasando también eh, eso uno no lo sabe eh, y, y nada, igual fue hermoso eh, y, y sí habías tenido alguna caída creo, pero la comentarista dice no en un momento que el admiraba como vos este, fuiste eh, repuntando eh, que es algo muy difícil de hacer Bueno,
1: al principio la prueba de pista eh, yo, el salto que más me cuesta es el triple flip hoy me sale, mañana no es como muy inestable para mí ese salto entonces eh, justo toda la parte derecha de la espalda más la pierna me dolía mucho cuando alargaba entonces el recorrido de, del movimiento del salto estaba muy acortado y no lo podía hacer eh, nada, me acuerdo que en la prueba de pista no me salió uno, ninguno me salió, y bueno y salí de ahí con, con mucho dolor y bueno, se me, me largué a llorar de los nervios, de, de miedo porque aparte no tenía mucho tiempo que hacer, porque eran cinco minutos de patinador de Italia y e iba yo, entonces eh se me pasó todo en ese momento, me que mi profe me dice, mordeme, mordeme el brazo. Le digo, ya yani, no te voy a morder, me dice, mordeme, bueno, la mordí, todo, hicimos de todo, le pegué un almohadón. Pero bueno, son esas cosas que no se ven de atrás, que uno solo me, solamente ve el, el producto terminado y, y bueno, fue bastante fuerte. Nada, cuando entré, eh, hice la primera combinación, dije, bueno relajate, ya está, y en esos momentos no sentís dolor de nada, porque de la adrenalina te olvidas de todo. Uh -huh. eh, claro, después la combinación de Flip, que estuvo media-media, más que después me caí en el loop y después me caí en el... cuando me caí en el Bidman, dije ay, soy un pelotudo. Y dije, no. duro porque nunca me caigo en ese trompo, y cuando me caí dije, Dios. Y bueno, y de ahí dije, ya está, Donato o pensás, o pensás. Y ahí empecé a bailar. Y, y fue como que ahí terminó un programa y empezó otro. Totalmente. Uh -huh. um, y, y no sé si me doy cuenta en el momento de, de cuando remonto, pero sí voy, um, que lo descubrí en mi llamaría, en el, en el evaluativo para el mundial y en el programa largo. Iba haciendo cosa por cosa, cosa por cosa. Y como que logré calmar la latidos del corazón, las palpitaciones, y calmarme. Y que bueno, que era uno más Había hecho mil antes de ese Entonces eh, Era hacer uno más Y bueno, y ahí fue que, que, que iba remontando, creo La verdad fue un programa que lo disfruté muchísimo El corto, bueno, fue eh, Soñado Para mí para, para mucho, creo que también Es un programa que me gusta un montón La, la, la historia, la trama eh, La canción todo. La creatividad y igual bueno, me lo halagaron muchísimo, mucho, mucho. Eh, lo, la única falla que tuve es que hice un doble loop en el, en el salto solo y es, ¿Sí? era triple. Eh, pero bueno, lo que lo disfruté fue increíble. todos me decía, no, no, ni las caras que hiciste. Y yo, no sé, no, no. yo estaba en un show. Era hermoso, fue hermoso.
0: Sí, así se, se, por lo menos se vio de afuera. Eh, te iba a preguntar, no justamente, porque noto que los argentinos sobre todo son, son muy expresivos eh, a la hora de patinar. Eh, y, y no sé, ¿crees que es un plus que, que tienen los argentinos?
1: Yo creo que todos los argentinos, pero en el ámbito del deporte que sea, ¿eh? cualquier deporte, somos Distintos actos somos como guerreros, no sé por qué. Quizás será que nos cuesta tanto llegar, eh, en todo sentido, tanto entrenamiento, condiciones, de, de, de los estadios, o, o económicas, que en ese momento no te importa nada y la rompes, la, sacás el alma y el león que tenés adentro y lo haces explotar. Eh, lo veo con todo, ¿eh? a ver a las leonas de hockey, amo ver a los leones, amo ver a Delfina, a amo ver a todos, a todos, porque dejas todo, y, y, y tenemos, tenemos algo, no sé qué es, no sé qué, creo que algo, un, un alma, sí. y, y bueno, eso también me lo alagaron muchísimo, las coreografías que se vieron hermosas, que, que, que lo, lo que los hice emocionar en el largo, los que les gustó en el corto, y bueno, eso... Es algo impresionante que te lo diga.
0: Eh, bueno, y ahora te pregunto eh, si hay nombres. Hay nombres además de, bueno, por supuesto vos sos el mayor responsable de, de esa medalla, pero eh, ¿quién es más? ¿Te gustaría nombrar a alguien que haya sido clave?
1: Sí, eh, bueno, primero que todo, Janina Luján, eh, mi profe, que es la que siempre me apuntaló durante todo el tiempo. Yo justo me cambié con ella a los 14 años, entonces pasó por mi pura adolescencia, eh, hubo muchas peleas, muchas alegrías, mucho todo, gracias a ella soy lo que soy hoy también, entonces eh, se lo debo a, a ella muchísimo, y después mi familia, mi familia lo, lo es todo, lo es todo, mi mamá de darme todo lo que la plata que ella tenga para, para que me lleve y por ahí ella quedarse sin... Sin, sin un centavo, mi, mi hermana aguantando el, el no todo el tiempo, por, no porque Donato tiene un torneo, no porque Donato tiene que ir a tal lugar, y mi hermana hace hockey, eh, y bueno, entonces siempre se tuvo que aguantar todo eso, pero nunca hubo esa rivalidad entre los dos, al contrario, ella es la que me vio en vivo, eh, y mi mamá no me vio porque decía que me transmitía esos nervios, eh, y mi hermana sí, me vio gritaba, una loca también, eh, después mi, mi abuela y mi abuelo, que son los que siempre están ahí al pie del cañón, ah bueno, necesito tal cosa, bueno, eh, tengo que ir a tal lugar, y, y ellos se me... mi abuela tuvo la oportunidad de acompañarme a Italia, a la Copa Filippini, eh, a Paraguay, Ah, bueno, y cuando quedé tercero, la llamé, hicimos una videollamada y mi abuela lloraba y me decía, yo sabía que tenía que ir, yo sabía, ay Dios, me corto la cabeza de que no fui para abrazarte, para esto, para lo otro. Bueno, pues ya está, y... no, no, no. Y bueno, mi familia, primero que todo, eh, y después todo mi equipo, a mi otra profe, Sofía Molinari, eh, a Guillermo Marconi, eh, a Franco... Cargoso, que es mi preparador físico, a mi profe de ballet, a Maranta, eh, a todos, a todo, a todo mi equipo, porque siempre decimos con mi profe que en ese momento en la pista estoy. Está mi profe y estoy yo. Es lo único que se ve. Pero atrás hay gente, y gente, y gente. Ah, mi psicóloga, eh, Nati Luján, que la amo, que es la que... Me, me alinea mi, mi mente, <ríe> eh, junto a Inicia tu encuentro. Entonces, todos, todos eh, eh, es para esa medalla. Y bueno, y para todo el país también, para todo el país, porque son los que hacen el aguante ¿eh? y los que te quieren allá arriba. Y, y bueno, nada, esta, esta medalla es para todos, yo creo. Así que estoy recontra de re mí feliz, muy feliz.
0: De los chicos que, que fueron a competir en, en Senior, en, de los más grandes, eh, ¿hay digo complicidad, hay ayuda de ellos también?
1: ¿De Argentina o de otros?
0: Eh, sí, argentinos, o bueno, no sé, quizás tenés bueno, relación con alguna sí. otra selección. Ah,
1: sí, sí, de, de otra selección sí, somos, somos amigos todos. Eh, no, de Argentina, bueno, estaba Tommy, eh, Juan y Gus, eh, y me llevo re bien con los tres, re, re bien. Con Tommy creamos una, una amistad re linda en, en el Panamericano de Ecuador, que fuimos juntos, nunca tuvimos ese momento de charlar y, y bueno, y en, el, en Ecuador lo podemos hacer. Juan eh, fue mi coreógrafo, es mi coreógrafo, así que él me hizo las dos coreografías, eh, así que le debo un montón a él, mira, justo me hiciste acordar, así que eh, a él le debo un montón. Y bueno, y Gus también, justo compartimos la la misma habitación, y nada, nos moríamos de la risa todas las noches, charlábamos un montón, eh, de, un montón de cosas, no solo del partido sino de la vida en sí, y, y es re lindo. Y bueno, y de otros países sí, eh, Lucaroni, Luca Lucaroni, Pau, eh, me acuerdo que Pau le dijo a Juan que, que iban a hacer toda la fuerza para que nos pueda subir al podio, y, y eso se siente, entonces ese clima de, de amistad se siente, Alessandro Liberatore de Italia, Siempre hacemos videollamadas y un montón de cosas, y, y es re lindo, que es lo, una de las cosas que siempre agradezco al patín, que me dio, que es conocer otros países, hacerme amistades de otros lugares, culturas, idiomas, y, y bueno, es, es todo, es todo, el patín es, es mi vida, entonces aprovecharlo al máximo es lo que más me gusta.
0: Bueno, es, es muy lindo eso, es muy lindo que tengan también relación entre ustedes, ¿no? que no sea todo eh, competencia.
1: Sí, obvio. No, yo siempre digo que hay compañeros y hay amigos adentro de la pista somos todos leones que nos queremos comer, pero afuera hay que aprender a separarlo. Ya está. A mí la competencia me gusta dentro, de la pista. No, estar con esa atención todo el tiempo afuera. Eh, porque no sirve de nada. Porque nosotros entrenamos para competir en la pista. No afuera. Si afuera no, no te definen nada. Hay que... Hay que ser lo, lo que somos, transparentes, ser buenos y,
0: y disfrutar. Bueno, ahora te quiero llevar para, para otro lado, una pregunta que normalmente le hago a, a los patinadores varones, no eh, sí. sobre todo por, por una particularidad que tiene nuestra sociedad, que es que es eh, muy futbolera y que eh, en este país ser muy futbolero también está muy ligado a, al machismo y y creo que muchos deportes este, por ahí no, no se difunden o, o sufren ¿no? eh, por, por esta, esta cosa machista que, que existe, como que si no, un varón no elige el fútbol, eh, no sé, eh, se, lo, se lo juzga o, o nada, no se lo hace tan, tan fácil. Eso es una sí. nueva generación y, y quiero saber este, si te fue simple. Eh, para la vida, decidirte por el patín, eh, y bueno, eh, o si alguna vez dudaste de hacerlo por el simple hecho de ser varón.
1: Eh, bueno, es un tema súper eh, delicado, porque cada uno la pasa distinto. En mi caso, eh, sí, obviamente no, lo pasé, nada grave por suerte, yo vivo en un pueblo y en el pueblo es peor, eh, el estar en la escuela y que te digan cosas El que llegues al club y te, te griten otra cosa eh, O ir por la calle y de la nada veías un grupito de chicos Y ya estabas preparado de que algo te iban a decir eh, Bueno, es triste por ese lado Porque muchos chicos que quizá no, no les cuesta o, o no tienen ese acompañamiento Yo siempre tuve, eh, estuve muy respaldado por, por mi mamá también estuve el apoyo siempre de mi mamá, entonces o a sea, la mínima cosa que me pasaba, o que llegaba llorando o algo, ella siempre me defendía, y hasta que bueno, obviamente un día le dije, bueno mamá, ya está, ya me tengo que defender yo solo, el tiempo fue avanzando, la, 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 la sociedad fue avanzando también, si bien queda mucho, pero hoy en día ya no se ve eso, ya hoy en eh, día tengo muchísimos amigos que que cuando, en, cuando éramos chicos me decían un montón de cosas, y hoy en día son mis amigos, salimos juntos, salimos a comer, a charlar. Eh, uno va creciendo también como persona. Otra de las cosas que hago siempre es cuando, cuando veo una situación así en, en, en la sociedad, digamos, en el ámbito de la escuela, o en un restaurante, o algo, que escucho, que veo que de chicos más, más chicos, o más grandes siempre se los recalco, siempre voy y, por ejemplo, el otro día en la escuela una chica trató de, de gorda a otra y bueno, entonces fui y nada, le hablé y le dije eh, que, que, que no se los, bueno, ni importa, no, no viene al caso porque eh, le dije cosas eh, la, la verdad, le dije, la verdad, que, que no tiene que meterse con la otra persona porque, y dirigirse así porque no ella no le hizo nada, es que es una persona Pasa más por las etiquetas también. Este es gordo, este es gay, este es flaco, este es alto. Este... ¿Por qué hay que definirse así? Son personas, ya está, para eso tienen un nombre. Entonces, va más por ese lado, de, de aprender a, a eso. Aquí no hay que poner etiquetas de nada, de nada. Que sea un patín, que sea un fútbol y Bueno, como te digo, las pasé, no, no fue fácil mi infancia, pero hoy en día disfruto mucho de la vida, de mis compañeros, de mis amigos... Aprendí a diferenciar quién quiero que esté en mi vida y quién no, quién me hace bien, quién me hace mal, eh, y amarme de una coraza de, de que, no, que no la puedan romper también. Eh, pero bueno, siempre trato de ayudar a, a todas las personas que más puedo con un mensajito. Me han escrito un montón de personas eh, comentándome, mi hijo hace patín y le dicen tal cosa, mi hijo hace gimnasia y le dicen tal otra, y, y trato de, de, de contestarlo a todos los que puedo. Y que y que, nada, que me tomen un poco de, de ejemplo también. Eh, ¿Dejarlo? No, nunca dije de dejarlo de por, por estas cosas. Eh, siempre supe lo que quería y lo, a dónde quería llegar, y bueno, y así fue. Así que nada, como te digo, es un tema bastante particular y que cada uno lo pasa eh, por, por su parte, digamos. Eh, pero bueno, eh, es difícil, es difícil. Eh, siempre va a estar el el malo, o el que no se puede aceptar a uno mismo y refleja sus inseguridades en el otro. Lo que pasa es que el problema no, no son los chicos. El problema eh, viene más de, desde la casa. Eh, estos temas de que dicen, los nenes tienen miedo cuando se hablan de los temas. No, los chicos no tienen miedo. El que tienen los miedos son los padres. De no hablar de estos temas, de no contar, de no darle la oportunidad al, al hijo de de decir, bueno, ¿vos qué querés hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? Y si el tren te dice bailar, bueno, anda a bailar. Si uh -huh. el tren te dice hacer fútbol, anda a hacer fútbol, pero que te apasiona. Y que la pasión, cuando la pasión pasa a ser del padre, ahí ya está mal. Uh
0: -huh.
1: Ya está mal. Eh, y, y bueno, que nuestros papás, entender que, que son guías de nosotros, son, son acompañantes, más que nada. Uh -huh. eh, y, y nosotros vamos construyendo nuestro camino y, y ellos son los que están atrás para sostenernos cuando nos dejamos por caer cada... eh, y bueno, siempre en las charlas no, a mí me encanta hablar de todos estos temas yo hablo, hablo un montón entonces eh, siempre trato de dar ese ejemplo como que, que los papás están aparte de, de, de los hijos digamos, también uh -huh.
0: Picadito de preguntas a Donato. ¿Cómo le explicarías a, a una persona la sensación de patinar? no? Alguien que nunca se haya subido a los patines, ¿qué se está perdiendo? Bueno, muchas
1: cosas se pierden, muchísimas cosas. Eh, no solamente de, del alto rendimiento, ¿eh? el alto rendimiento podés hacer miles y miles de cosas. Pero con solamente ponerte los patines y sentir cómo te deslizás, el patinar fuerte, yo le digo que el patín es como volar. Yo siempre cuando estoy triste o algo me pongo los patines y vuelo en la pista, abro los brazos y sentir el viento en la cara, los brazos abiertos. Eh, Toda esa pasión y ese fuego que te, que te recorre por dentro eh, es lo que te mueve también. Y bueno, siendo un poco más eh, específico, la fluidez, el volar, el sentir el viento en la cara, eh, en las risas, divertirse cuando nos caemos, cuando nos levantamos, que no es fácil estar arriba de ocho de ruedas, eh, pero bueno, es algo hermoso.
0: ¿Cómo describirías a la selección argentina de Patín y por qué hay que apoyar y ver a la selección?
1: <risa> bueno, ¿cómo la describiría? Como una locura constante. <risa> Una locura constante Cada uno tenemos nuestros, nuestros mambos <risa> y, y bueno, somos muy compañeros eh, Muy guerreros todos eh, Creo que nadie la, la tiene fácil al, al poder llegar Apoyarlo en el sentido de, de que se hable más de estos temas De que los medios de comunicación comenten Porque por ejemplo, fuimos al Mundial de Patín La selección quedó tercero en el ranking mundial y nunca se habló de eso en, en los noticieros más importantes de Argentina. Eh, solamente se habla de los deportes desconocidos como el fútbol, el básquet, el vóley Y eso pasa, que, que falta ese apoyo eh, para que también, hablando, volviendo a los temas de antes de la discriminación, cuando vean a un nene patinar, digan wow, mirá el deporte que está haciendo. Wow, yo también lo quiero hacer. Porque eso falta, yo creo que falta un montón de, de que se hable, de que se, se explique, de, lo que, de que se vea, de que se vea, que vean a un chico girar en el aire y caer, que bailar, girar, eh, y no solamente eh, ver un partido de fútbol. Entonces, ¿cómo lo describiría? Locura constante, eh, sacrificio, emoción, pasión, eh, y, y bueno, y por el apoyo, por el apoyo yo creo que, que tiene que ver eh, eso y con orgullo también con orgullo, porque todos los que estamos ahí damos el 100 por nuestro país y, y eso
0: ¿Una música o alguna manía que tengas para entrenar? Eh, me gusta
1: entrenar con músicas lentas no sé por qué eh, <risa> la, lo rápido me, me acelera y no, no me gusta pero <risa> lo lento me gusta
0: bueno, no sé si, si crees en la astrología, pero quiero saber tu signo del zodíaco, y lo Ajá. mejor que tenga.
1: Eh, soy de Scorpio, nací el 11 del 11. Eh, bueno, ¿qué es lo que mejor tengo? ¡Ay, tía. <ríe> qué miedo! Eh, nada, soy muy pasional por todo lo que haga, eh, todo sentido de mi vida. Eh, soy muy correcto y muy eh, decidido a lo que haga. Eh, si quiero hacer esto, lo hago al 100 y si no, no lo hago. Eh, suelo ser un poquito malo, <risa> pero con las personas que por ahí me hacen daño. Creo que tengo un, un corazón gigante para muchas personas. Siempre cuando, cuando veo a alguien que, que necesita una ayuda, una mano, siempre la doy. Eh, cuando voy por la calle y hay alguien pidiendo o vendiendo algo, siempre compro. Justo ayer fui a Rosario y me compré este anillo de un chico que estaba ahí vendiendo. Y, y ver la carita de, de esas personas que, 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 ves que los ayudas me, me llena el corazón porque lo necesitan y como yo muchas veces he pedido ayuda, he hecho rifas, móvil un montón de cosas para poder llegar y me llena el corazón por ese lado. Eh, y creo que ves la gente buena que hay en el, en el mundo. A ver otra cosa. Eh, Soy de gritar mucho, no sé, no. Eh, pero más que nada son los más puntuales.
0: Una serie, una película o quizás un libro. Me gusta leer,
1: eh, por ejemplo, eh, mucho Harry Potter. Me encanta leer Harry Potter. Me encanta Sex Education, leer eh, todo lo, lo que conlleva esa serie. Si bien es muy loca, pero eh, está buenísimo todo. Elite, La Casa de Papel, eh, Vis a Vis, muchas, todas, todas, me vi, todo. Te eh, viste todo. Sing Out, también. Eh, Soy pues, de ver muchas series, me encanta.
0: ¿Tenés club de fans ya? Sí. ¿Y algún dato para, para conquistarte? ¿Qué tienen que hacer?
1: No sé, demostrarme eh, interés, amor, eh, Suelo enamorarme muy rápido, igual, no, no sé, debe ser difícil. Eh, creo que tengo crashes por cada dos segundos. <risa> Alguien por la calle y ya me enamoré. Eh, y, y que a, siga mis locuras, no sé. Eh, que, que, te doy un ejemplo: que si me quiero tirar de un paracaídas, que, que me siga. Que si quiero irme a la playa, que vaya. que eso, me gusta mucho eso que, que, que estén siempre eh, y eh, tiene que ver con el interés también
0: uh -huh. eh. que te acompañen, digamos
1: claro, como que que no cuestionen ese tema que, uh -huh. ay, ¿cómo vas a hacer eso? no, no, que ni lo piensen, que vayan y lo hagan
0: Y la última que hago siempre, porque, bueno, al podcast le puse algo más que historias de patín, y, y quiero saber si hay alguna pasión eh, paralela en tu vida, más allá del patín, o, o si no.
1: Sí, eh, hago ballet, hago danza clásica, eh, ahora, bueno, sé que no me podría dedicar profesionalmente al a, a ballet, me gusta muchísimo bailar, me he perdido, tres presentaciones ya por patín. Por Entonces, lo hago más para acompañar al patín, pero a la vez me encanta hacerlo profesionalmente sin poder eh, hacer los shows y todo, eh, las competencias. Pero
0: eh,
1: eso, me, me encanta bailar, cualquier tipo de ritmo. ¿eh? También me gustaría ir a aprender de baile en un salón y todo eso, me encanta.
0: Bueno, Doni, ha sido un placer conocerte, eh, charlar con vos.
1: te agradezco muchísimo. Como dije al principio, es eh, de pasar una tarde linda de eh, contar mi historia mis, mis momentos, porque de eso también se trata yo siempre digo de que el patín es mi vida y es lo que voy a contarle a mis hijos que el día de mañana tengo, a mis nietos eh, y quién fui qué es lo que logré y, y brindarles mi pasión y, y el amor a esto eh, a ellos